0: Hola, buenas, buenas, bienvenidos a otro martes de podcast, turbulento Me disculparán si mi voz se escucha un poco como la popis del chavo Pero la primavera está haciendo de lo suyo y mi cuerpo no lo está asimilando muy bien Nunca en la vida me había dado este tipo de alergias y a mis 26 años me viene a visitar Definitivamente sí, pensaba haberme conocido del todo no cada día me sorprendo mucho más. Y justamente, hace unas noches, mientras dejaba todo por escrito, mmm, las ideas, los puntos que quería tratar en este podcast, porque bueno, aquí entre nos, las mejores ideas se me ocurren siempre justo antes de ir a dormir. No sé si a ti te pase, pero si yo no las escribo en una agendita, pues no puedo dormir. Me la paso dando vueltas y vueltas en la cama, imaginándome y hablando conmigo misma, obviamente, lo que voy a venir a decir aquí frente al micrófono. Yo soy una persona que, que me gusta hablar sola, ya, te cuento mi secreto mejor guardado porque antes me daba pena aceptarlo, pero después de que leí que las personas más inteligentes hablan solas, me relajé, Ay, no me tiras, es porque ya me tengo muchísima confianza, tengo una confianza de Roble que la verdad no me importa si piensan si estoy loca. Entonces sí, te cuento que me encanta hablar sola y por eso en las noches tengo sí o sí que escribir las ideas que se me llegan a la cabeza Pero bueno, te quería contar que cuando estaba escribiendo las ideas de este podcast yo estaba de un ánimo increíble, de verdad, no me la creía Normalmente mi ánimo suele ser alegre y motivador en su mayoría de tiempo Porque bueno, es imposible negar que hay días en los que uno quisiera meter la cabeza en un agujero y, y que nadie lo viera más a uno por un buen tiempo pero mi entusiasmo de esa noche yo creo que es porque en mi vida he tenido tantas revelaciones que me encanta reflexionar al respecto. Se ha vuelto como, como un hobby o más bien como un hábito. O sea, literal, pasé de tener el hábito de evitar confrontar mis errores, mis experiencias, mis miedos, al hábito de reflexionar por todo y por nada. Y por eso hoy vengo a reflexionar sobre las enseñanzas que deja el cine. Si a mí una película me llama mucho la atención, me entretiene, me divierte, me la vuelvo a repetir y con todo el gusto del mundo. La semana pasada tuve que cambiar mi rutina de sueño. Normalmente yo necesito una rutina de sueño y estarla cambiando constantemente porque la monotonía también me complica eh, conciliar, conciliar el sueño. Que yo hago? Muchas veces digo unas noches, voy a meditar otras noches, voy a leer otras noches, eh, voy a hacer como una respiración consciente y simplemente me va a decir, listo, ya, te vas a dormir. Pero la semana pasada me entró como esas ganas de, de ver películas. Hacía mucho tiempo que, que no me daba ese placer de dormir con una película porque en mi habitación ahorita no tengo televisión. Y normalmente la cuenta de Netflix en la noche está siempre súper copada porque la comparto con varias personas. Entonces, eh, nada, dejé el televisor y como que eh, dormirme viendo algo en específico eh, lo saqué de mi rutina por un tiempo. Y la semana pasada me entró esas ganas de ver películas antes de dormir. Cada noche vi una película diferente. Y hubo dos que ya las había visto pero que en su momento eh, la reflexión no fue la misma como, como la última vez que la vi. Fue como revelación total de películas que ya había visto. Pero antes de empezar, informa con el contenido de hoy. Debo avisar, por si no leíste bien el título, hay spoilers de la película. De las películas, son dos. Así que te voy a decir cuáles son, por si no las has visto pues, y las quieres ver antes de escuchar el, el programa. O, pues si quieres escuchar el programa... Y ver mi punto de vista porque están buenísimos, en serio, las reflexiones están buenísimas. Las películas son Patch Adams con Robbie Williams y Amigos con Beneficios. Eh, sus protagonistas son el churrísimo Justin Timberlake y la churrísima Mila Kunis. Entonces, bueno, te doy cinco segundos mientras paso la intro y eh, decidas si te quedas o te vas a ver las películas primero. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un hey lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti, así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. Bienvenido a bordo. Voy a empezar con la película que nos puede hacer sentir todas las emociones posibles en menos de dos horas. Patch Adams hay tantas enseñanzas en esta película que me extendería muchísimo en este episodio, así que voy a tomar solo dos de las más grandes y que a mi parecer son las más difíciles de comprender y de llevar a cabo. Quizá porque expone nuestra falta de interés por asumir nuestra vida con responsabilidad, como que expone que preferimos quedarnos en el camino más fácil, aunque no nos satisfaga, aunque no nos haga vibrar de placer. Preferimos eso, a indagar en lo diferente y fuera de lo cotidiano para encontrarnos con nosotros mismos. La frase dice, si te enfocas en el problema, no puedes ver la solución. Ve lo que los demás no ven. Ve lo que los demás no han querido ver por temor, conformidad o pereza. Esta fue una frase súper bonita y la pueden ver al comienzo de la película como cinco minutos o seis minuticos después de que empieza la película. Imagínate tú, entrar a un hospital psiquiátrico por voluntad propia, con la esperanza de que los doctores te van a ayudar a sanar tus dolores internos porque querías suicidarte, pero termines encontrando la cura con los demás pacientes, con otros pacientes que, que están ahí no por voluntad propia, sino por evitar que pongan su vida en riesgo o la vida de otras personas. ¿Cuántas veces nos tropezamos con una misma piedra cada vez que cruzamos el camino y aún así no cambiamos ni el camino ni evitamos tropezarnos con la piedra? Ni siquiera la movemos. Yo te voy a decir por qué es. Primero, por desconocimiento. Pues si es el único camino que creemos que existe, pues claro que vamos a seguir pasando por ahí. Inclusive si pensamos que tropezar con la piedra hace parte de nuestro destino, pues pensamos que ya al cruzar por ese camino, definitivamente tenemos que tropezar con esa piedra. Segundo, por seguridad. Porque si tienes algo, no quieres dejarlo ir tan fácilmente. Tenemos un sentido de pertenencia inclusive con cosas materiales con personas y hasta con comportamientos propios que aunque nos hagan daño, pues hacen parte de nosotros y no es fácil soltar algo sin tener al menos un repuesto del vacío que va a dejar ese algo. La mayoría de las veces es un vacío emocional. Por eso preferimos cargar con las emociones que sean, que se reflejan en nuestro pecho, en nuestros hombros como cargas pesadas, que dejarlas sentir, que liberar esa emoción. Porque a veces confundimos liberar con perder. Y tercero, por ignorancia. Y no es ignorancia de falta de conocimiento, sino de ignorar el hecho de que nos hace daño, de que eso nos está haciendo daño, para no enfrentarlo ni ponerle un alto. Para no incomodarnos, en palabras más claras. Porque pues, ¿quién quiere incomodarse para liberarse de algo que lo está incomodando? notes el sarcasmo de esta frase porque es que así de ilógicos y complicados nos vemos muchas veces repitiendo errores una y otra vez diciéndonos que fue suficiente que ya no más una y otra vez oprimiendo esos pensamientos que nos dicen y si te estás equivocando qué tal si hoy pasamos por el césped aunque esté enlodado y no veas por dónde tienes que ir Quizás te pierdas o te demores un poco más, pero así no te cruzas con la piedra y no tienes que pensar que tu destino es tropezarte con ella todo el tiempo. No sé, piensa por un momento. ¿En serio es tan difícil mirar otra opción? ¿Qué podemos perder? ¿Tiempo? No creo que más del tiempo que perdemos ya sufriendo la misma situación repetidamente. El tiempo es valioso. Y es mejor perderlo probando cosas nuevas sin la seguridad de que el resultado sea bueno, pues porque al final de cuentas te queda un conocimiento más que te puede servir de mucha más ayuda que el no tenerlo. Te invito a que analices esta frase con cualquier conflicto que tengas hoy en día y lo veas como un problema. Empieza por dejar de preguntarte ¿por qué? Ese tan tramposo ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué la vida o tal persona es así conmigo? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este lugar? Evita preguntarte ese ¿por qué? Y empieza a preguntar ¿para qué? ¿Para qué puedo estar pasando esta situación? ¿Qué me puede estar diciendo o proponiendo la vida que yo no he querido ver? No te puedo asegurar que tus problemas se van a resolver si cambias tu por qué por un para qué. Pero sí te puedo asegurar que se te va a quitar un peso de encima de a poquitos, no de la noche a la mañana. Pero vas a estar un, un paso más allá del seguir atormentándote, de preguntándote por qué, que solo te mantiene en negación y sosteniendo un dolor o sufrimiento que ya hizo su deber y no tiene más por hacer que esperar a que tú lo liberes. Esto me hace recordar que en mis vacaciones a principio de año tuve un accidente haciendo jet ski. Una actividad que jamás en la vida había hecho. Emocionada por la aventura y por probar algo nuevo, pues me aventé así sin más. Sin saber que iba a terminar con nueve puntos en la frente, con una rabia mental que me decía a qué cura insulté o traté mal como para que me pasara esto. Y con un dolor en el alma de verme la cara hinchada, maltratada y de recordar el momento tan angustiante por el que pasé. Justo esa noche lloré, lloré hasta el cansancio, lloré hasta que me quedé dormida. Y mientras lloraba me preguntaba ese tan famoso por qué, por qué pasan este tipo de cosas. Y la única respuesta a la que pude llegar a la mañana siguiente fue, si me sigo preguntando lo mismo, voy a pasar los últimos días de vacaciones atormentada, malhumorada, deprimida y alimentando un mal recuerdo que va a pesar mucho más que los momentos lindos que alcancé a generar. El solo hecho de dejar de pensar en cuánto me va a costar el servicio médico o qué tan grande me va a quedar la cicatriz o en cómo le voy a contar a mi familia para que no se preocupara, pues el chip mental me cambió y empecé a generar nuevos pensamientos como estoy viva y estoy bien, un poco adolorida, pero bien. Estoy rodeada de personas maravillosas que estuvieron conmigo en el momento del accidente, me ayudaron, me cuidaron, me apoyaron. Y aún así lo siguen haciendo. Me di cuenta de cómo todo el trabajo que he invertido en mi desarrollo personal realmente se ve reflejado en mi rápido accionar, en la calma con la que enfrenté la situación y en la confianza de dejar que las cosas fluyan como tienen que fluir. No sé si ya he dado con, el, con la respuesta del para qué de este accidente, pero por ejemplo, el estarlo contando ahora, en este momento, esta experiencia, unos cuantos meses después, con la frente casi como si no me hubiera pasado nada, recordando ese momento como un aprendizaje enorme. Aún sin recibir el cheque del cobre <ríe> y cruzo los dedos para que no me llegue, pues como que espero que este mensaje llegue a oídos de alguna persona que necesite, que necesite un mensaje de apoyo y de motivación para que cambie su manera de ver las cosas. Para mí, ese podría ser un muy buen ¿Para qué? Si alguno de los que está escuchando este podcast, este episodio, este mensaje le llega al corazón, le cambia alguna perspectiva, alguna idea, hágamelo saber por medio de un mensajito en Instagram o en el post que va a publicar de este episodio, porque confirmaría que sí, que este es un buen para qué y me animaría muchísimo más a seguir haciendo este tipo de cosas. Bueno, la segunda frase, o más bien la segunda conversación que me llegó justito al corazón de esta película y que obviamente quiero compartir, se da cuando Patch está hablando con su amigo de la Facultad de Medicina justamente de las razones por las que decidieron estudiar medicina. Patch dice, porque quiero ayudar a las personas, quiero conectar con la gente. Y su amigo le responde, a mí me fascina el desarrollo de la mente humana. Comenzamos siendo abiertos y espontáneos, verdaderos individuos. Y luego, en algún momento nos conformamos como si nos hubieran acondicionado respuestas programadas. Dale énfasis a ese nos conformamos y a ese respuestas programadas. Me encanta porque primero yo siento que todos, absolutamente todos los seres humanos podemos ayudar. Así sea una sola persona. Aunque estemos rotos por dentro, tristes o en una situación difícil, siempre va a haber alguien que se ve en un escenario más aterrador que el nuestro. Y aunque suene odioso, ese escenario hace ver el nuestro mucho mejor, no tan demacrado. Y si a eso le sumamos que podemos aportar un poquito de color al día gris de ese alguien, parecería como si a nuestro escenario le cambiáramos el papel tapiz e iluminara más la vista. Lo triste de esta frase es que refleja una realidad gigante, que cuando somos niños somos libres de ser quienes realmente somos, quienes nuestra alma y ser deciden mostrarse al mundo. Pero la diversidad y la diferencia despiertan preocupaciones y nuestra sociedad adulta decide inculcarnos involuntariamente, claro está, cómo debemos ser y cómo debemos desenvolvernos en la vida para sostener ese ser. Con los años se nos va olvidando cuestionar todo como cuando éramos niños. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el agua moja? ¿Por qué las muñecas son para niñas y los autos para niños? Lo olvidamos y nos adecuamos a lo que nuestros ojos pueden ver, nuestras manos sentir y nuestros oídos percibir. ¿Le llaman madurez? Yo le llamo olvido. Madurez es cuando somos capaces de utilizar el potencial de nuestra conciencia y volver a hacernos ese tipo de preguntas, un poco más elaboradas, claro, está aprovechando toda la información adquirida a lo largo de nuestra vida. En un episodio anterior te dije que la madurez de la conciencia y de todas las capacidades de nuestra mente se empieza a dar a partir de los 21 años. Pues hoy puedes ir tomando la decisión de madurar y empezar a cuestionarte nuevamente todo. Empecemos por qué es vivir. Para ti, ¿qué es vivir? ¿De qué se compone tu felicidad? Cómo identificas el éxito en tu vida, la belleza, la quieres seguir viendo con los ojos o mejor la percibes con el alma. Dejemos que nuestra verdadera esencia salga a vivir y nos permita ayudar al otro desde el ejemplo y la comprensión. Te dejo esas dos enseñanzas y te reto a que la próxima vez que veas esta película o si es la primera vez que la ves, trates de identificar otras dos más. Por ahora voy a pasar a la siguiente película. Esta ya es de una comedia romántica más de esta generación. No genera las mismas emociones que la película de Patch Adams, pero para escuchar entre líneas y ver más allá, que con nuestros ojos eh, podemos obtener un gran análisis. La película se llama Amigos con Beneficios. Con el nombre ya podemos saber de qué se va a tratar una chica y un chico que tienen sexo sin compromiso. Lo interesante del asunto es que ambos coinciden en tiempo, espacio y condiciones similares. Llámale destino, coincidencia o imaginación del director. Sin embargo, no se aleja de muchas de nuestras experiencias de vida y ya te diré contando por qué. En la primera escena podemos ver la supuesta causa por la que los protagonistas deciden mandar al vacío el amor e irse por el camino del no compromiso del no voy a dar más por alguien que no lo aprecia. Es decir, la ruptura de sus relaciones. Dato a tener en cuenta es que sus parejas les terminan por lo mismo, conflictos emocionales internos que tienen que resolver. Según sus parejas, una por un lado tiene el control de todo, pero se esfuerza tanto por demostrar que tiene ese control, que lo único que hace es evidenciar su inestabilidad e inseguridad. Y por el otro, un obsesionado por el trabajo que no sabe cómo lidiar con una relación y prefiere escudarse en que es un hombre ocupado. El deselance de la película es muy cliché, obviamente. Este par de personas coinciden por casualidad de la vida, se atraen físicamente, deciden empezar una relación sin compromiso, pero con el tiempo se enamoran y se tienen que enfrentar a sus inseguridades en el amor, o se pierden el uno al otro. Enseñanza número uno. Y tienes que estar atento porque estas dos enseñanzas se relacionan mucho con las anteriores. Tienen una razón de ser. No creas que escogí las películas al azar y que las enseñanzas me las estoy inventando. No, pero si es así, no te quedes con lo que yo digo, sino que indaga, busca, analiza tú también. En realidad esa es mi invitación más que nada a que tú también analices y te lleves un poquito más allá de lo que es, nuestros ojos solo pueden ver. Yo de todas maneras sigo haciendo este tipo de análisis, y lo cuente acá o no, pues no me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, la primera enseñanza se da cuando Mila Kunis, después de haberse dado cuenta de que está enamorada de su compañero sexual, decide enfrentar la verdadera raíz de su inestabilidad emocional, de la cual hablaba su ex, su mamá. Su mamá le dice... No sé qué consejo darte, pero lo que sí sé y que no es un secreto para nadie es que tú vives con el miedo de repetir mis errores. Y no estás mal, así que sí, aprende de mí. Fuerte. Esto se lo dice porque su madre, con miedos y temores como cualquier otro ser humano, comete errores de joven, que uno de ellos se convierte en lo más preciado que tiene, su hija. Por eso es que debemos dejar de llamar errores aquello que no queremos en nuestra vida, pero que llegan, porque terminan siendo la mayor de nuestras enseñanzas y el mayor de los impulsos. Y claro está, esos miedos, inseguridades, se los heredó a su hija, quien absorbió muy juiciosa a ella y en su vida se ven reflejados igualmente. Nuestros padres son nuestro primer espejo de cómo funciona la vida de cómo se debe enfrentar, de cómo debemos o no debemos actuar. Sin conciencia y sin madurez, difícilmente sabremos a ciencia cierta si es un buen espejo o no lo es. Es más, puedo asegurar que nunca estaremos seguros de qué espejos son buenos o malos. Pero sí que cada uno es perfecto. Es el indicado que necesitamos en la vida, es el que va a llegar para, para mostrarnos algo y cómo funciona. Nuestra vida, pero no cómo debemos seguirla. Estos espejos los podemos encontrar en nuestra familia, en nuestros amigos, profesores, amores. Cada uno de ellos nos enseñan que para aprender hay que equivocarnos. Pero cometer nuestros propios errores y no repetir los de esos espejos. Porque aquellos ya los vivieron. Y nos están mostrando el resultado que sin intención de juzgar o de reprochar, podemos elegir si lo seguimos o no. Y por el otro lado, al guapísimo Justin Timberlake le pasó lo mismo con sus padres. Por miedo de ese espejo aprendió cómo se define la palabra amor, cómo se desenvuelve una relación de pareja. Y desde el miedo de no repetir la historia de sus padres, decide sabotear los sentimientos que tenía por su compañera sexual. Quizá te haya pasado a ti, no en la misma situación de la película, pero si sí donde un día decides enviarle ese mensaje al universo de ah, estoy hasta la coronilla de los hombres o estoy hasta la coronilla de las mujeres, no quiero tener una relación por mucho tiempo, quiero estar sola o quiero estar solo por un tiempo. Y de repente llega alguien. Es como que el universo te pone a prueba. Escucha tu decisión y dice, hmm, ¿será cierto? ¿será que sí? pues te voy a poner a prueba. Quizás que te ves de nuevo envuelta o envuelto en una relación que no sabes si realmente esta vez te va a funcionar, pero como llegó de repente, le pones toda la fe de que sí, esa persona puede ser la indicada. Ese dicho de por algo pasan las cosas es tan subjetivo, pero tan cierto. Lo que pasa es que lo asimilamos que si pasa algo bueno, entonces sí funciona, es la mejor de las frases. Pero si pasa algo malo, es un martirio decirlo, es un martirio escuchar esa frase. Sin embargo, esta enseñanza que aprendemos de nuestros espejos es porque hay que aprender a verlos desde la comprensión y no desde el miedo de cometer sus mismos errores. Ese miedo solamente nos lleva a actuar para evitar en lugar de actuar para hacer algo diferente. Y la invitación de esto es que primero soltemos el miedo de cometer errores, porque un error... Es un aprendizaje. Y segundo, que veamos nuestros espejos no como lo que debemos evitar, sino como me ahorro experimentar lo mismo que veo en este espejo, pero me atrevo a equivocarme genuinamente sin dolor. La segunda frase se desarrolla al final de la película, donde se reencuentran con sus emociones propias, las identifican, ponen sus sentimientos más claros y se confiesan lo que realmente piensan el uno al otro. Mila Kunis le dice a Justin, yo también te extrañé, pero es que tú no estás equivocado, yo sí estoy dañada, estoy rota, porque aquí en paréntesis, en algún momento de la película sale el tema de sus inseguridades emocionales entre ellos y Justin la ofende sin querer queriendo. En fin, Justin le responde, pues es que yo también, pero la verdad, ¿quién no está dañado? Eso es lo que nos hace asombrosos. ¡Wow! Me impactó esta frase porque es muy cierto. Todos estamos dañados en cierta manera desde el momento que dejamos de ver la vida con los ojos del alma y la empezamos a ver con los ojos de otras personas que nos enseñan cómo es la vida. Y está bien, es normal, hace parte del proceso de evolucionar en, este, en nuestro tiempo y a nuestro ritmo sobre todo hace parte del proceso de volver a construirnos como seres y no solo como personas. Equivocarnos está en nuestra naturaleza. Lo que no está es no aprender de esos errores y por eso es que el mundo está tan mal. <ríe> Me atrevo a decirlo. Porque no aprendemos de nuestros errores. Porque nos cuesta aceptar los errores en lugar de apoyarnos en eso. Empezamos a juzgar, a señalar, y a buscar culpables. Por eso es que aunque. Estemos tan dañados por dentro. En cierta manera. No estamos destinados a que otras personas nos curen eso. Sino a responsabilizarnos de que ese es nuestro trabajo. Curarnos de a poquitos. Que mientras más rápido empecemos. Menos errores y más aprendizajes veremos durante nuestra existencia. Dicho esto. Ya me despido porque creo que hay mucho más para reflexionar de cada una de estas enseñanzas. Y de verdad que me encantaría escuchar las opiniones de ustedes. De verdad, me muero, así que escríbanme un mensajito, donde sea, interno o en el post que va a publicar, pero escríbanme un mensajito. Voy a terminar con una última frase que es de otra película, pero la vi anoche y aunque viene de una historia diferente, en un contexto diferente, pues queda perfecta para terminar con esta idea. Y dice lo erróneo es que dos personas se utilicen a sí mismos para lograr lo que quieren déjame un comentario en el Instagram de Viajando en Turbulencia que te generó esta última frase con qué la relacionas y también con qué te quedas de este episodio pasa una linda semana y te espero el siguiente martes chao si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti Síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.